0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso, mais uma vez a gente está continuando com o nosso episódio de perguntas e respostas sobre vendas, sobre Inside Sales, enfim, para você que ouviu o primeiro episódio e voltou aqui para conferir a sua pergunta, para você que se interessou por esse assunto manda também feedbacks tá que a gente quer saber o que você achou do primeiro episódio enfim dessa dinâmica sobre perguntas e respostas Nossa intenção é fazê-la mais vezes me aborda nas redes sociais Diego Cordovez e diz para mim o que que você achou desse episódio dessa dinâmica de respostas das dúvidas Beleza vamos lá Matheus Rabelo fala Matheus mandou aqui uma dúvida benchmark de volume de ligações para SDR começando outbound e métricas de produtividade Matheus eu vou te dar primeiro o que você perguntou e depois a nossa visão me time sobre métricas de produtividade Beleza vamos lá na site seus benchmark Brasil a gente perguntou sobre a quantidade de ligações diárias por vendedor e as top 25% empresas ou seja o top quartil que mais ligam tem média de 38 ligações por dia por vendedor beleza as top 5% que mais ligam tem médias de 65 ligações diárias por vendedor agora a gente aqui Matheus a gente prefere olhar para o número de atividades como um bom indicador de produtividade tá por que isso porque cadências com mais de um tipo de atividade performam muito melhor do que cadências por exemplo só com ligações ou só com e-mails beleza portanto com esse disclaimer um bom SDR tá fazendo em média 80 a 100 atividades por dia beleza entenda por atividades e-mails ligações mensagens no LinkedIn pesquisa sobre o lead enfim existem pontos fora da curva que vão fazer 120 150 atividades por dia mas se você conseguir fazer com que o seu SDR chegue a 80 100, você já pode considerá-lo considerá-la um SDR bem produtivo beleza vamos para a próxima pergunta o Odair Pianta e o Felipe Galdino perguntaram sobre o mesmo tema que é, o que fazer quando o um lead não responde? Essa é uma dúvida bem frequente. Quantas vezes insistir e quando desistir? Colocar para checar trimestral? É, Felipe, o Daíra, a resposta da Bruna no, no episódio anterior sobre como fazer um bom follow-up, manter a disciplina nos, no próximo passo, enfim, ela responde bem uma coisa que eu adicionaria aqui, que, que a gente usa muito na metade é seu prospect. Eu tenho insistido no contato eu quero tirar esse assunto da tua cabeça. Toda vez que a gente não, todo dia que a gente não avança ou desiste da parceria, eu deixo uma pendência na tua agenda e isso eu não quero. Então, se foi só uma semana difícil, me avisa e se o assunto esfriou, eu vou entender. Tudo bem. Só me direciona para eu saber como proceder. Essa forma honesta de você tratar o lead e de você dar a possibilidade dele dizer não tá na hora o assunto esfriou, não é mais prioridade, faz com que o lead Normalmente retorne tá, o processo porque você abriu a possibilidade sincera dele ou dela sair do processo comercial. Colocar para checar trimestral ou daqui a três meses só se houver um evento significativo, alguma mudança, uma circunstância que vai mudar. Normalmente é um não disfarçado e você precisa informar o prospect disso e deixá-lo de novo mais à vontade. Quando ele pedir, por exemplo, ah, me liga daqui a três meses... Fala o senhor prospect. Normalmente, quando me pedem esse prazo todo, é que normalmente a pessoa ficou com vergonha de me dizer um não. E aí me disse um prazo estendido. Então, por favor, fica bem à vontade de me dizer se esse é o caso. Mas se não, tem algum evento, alguma circunstância especial que vai mudar nesses três meses para você pedir que eu agende exatamente daqui a três meses um novo bate-papo? E aí você vai sentir se é um um não disfarçado ou se realmente a ah, eu vou mudar um contrato que eu tenho com teu concorrente então sim me liga daqui a três meses que até lá não tenho o que falar tô é, blindado por esse contrato eu não consigo agora pela em função da multa mudar o fornecedor ótimo você tem um evento significativo daqui a três meses para retomar o contato só lá beleza o Felipe Bonetti perguntou duas coisas também semelhantes tá a primeira delas Quais as técnicas que os titãs usam para não cair na armadilha do não e saber identificar se aquele é um não de objeção ou se é um não para aquela oportunidade naquele momento que pode vir a ser um sim no futuro? Felipe, eu respondi parte da sua dúvida na pergunta anterior do Odair e do Felipe, seu xará, sobre quando desistir de um lead. Os 50 centavos adicionais que eu colocaria aqui é o seguinte, uma das melhores práticas a se fazer em todo o processo comercial é trazer aqueles assuntos desconfortáveis na ligação, aqueles, os famosos elefantes na sala, aqueles assuntos que ninguém, todo mundo já percebeu que tá ali, mas ninguém quer falar, beleza? Seu Prospect, quando me pedem três meses para a próxima ligação, é X, normalmente é porque é um não disfarçado, esse é o, esse é o caso. Sr. Prospect, quando eu falei de preço, eu senti uma tensão na tua voz e um silêncio desconfortável, isso aí tá ok para vocês? Qual era o budget ou qual era o preço esperado? Enfim, quando você joga limpo e deixa o seu prospect à vontade para te dizer não, ele vem. Ou seja, você também tem que estar preparado para receber o não. E tem a ver com a segunda pergunta do Felipe, que é Como internalizar a compreensão de que um não é um não pro que eu estou apresentando e não uma negativa pessoal, algo que ele tem contra mim? Felipe, nunca é contra você. Nunca tá, internaliza isso, a empresa e o seu prospect, ele tem muito no prato, muita coisa o que se preocupar, nunca é com você, é um exercício de humildade, tá, que a gente coloca aqui na MeTime, que é sempre reconhecer que eu preciso melhorar o meu discurso, e não importa o quão foda seja a nossa empresa, quanto tempo ela tem de mercado, quantos clientes ela já atendeu, quantos anos ela tem de existência, o prospect não se importa faz o seguinte exercício você Felipe se importa se a me time tem 5, 10 ou 15 anos de existência se a gente tem um podcast se a gente tem uma pesquisa enfim eu aposto que não você tem as suas preocupações dentro da sua empresa dentro do seu time enfim e você as quer resolvidas se eu me time posso ajudar eu tenho a sua atenção se não eu não tenho nunca é comigo eu quando vez o vendedor então nunca é com você beleza internaliza isso e segue essa é uma profissão linda então não não traga isso para você senão tu vira uma bomba relógio essa tensão escapa uma hora tá aproveita a profissão e nunca é sobre você beleza o Breno Oliveira perguntou o seguinte como alinhar o ciclo de vendas entre o time de prospecção e o time de vendas Breno normalmente esses ciclos já estão alinhados tá por exemplo, a ah, minha operação leva 7 dias lá para fazer a prospecção, ou seja, para conseguir ou não o contato de um lead, e mais 15, 20 para fechar ou perder a venda, tá? É bem natural que esses ciclos estejam alinhados e com um tamanho semelhante, tá? Eu só esperaria que eles fossem ridiculamente parecidos, ou seja, em tickets muito baixos, que aí a prospecção e o ciclo de vendas ou o relacionamento, a segunda parte de vendas é muito curtas. Por exemplo, em uma call só. Tá? Se você tem times de prospecção e vendas dedicados, separados, significa que a tua venda é complexo o suficiente para demorar mais de uma ligação, correto? Então, se ela é complexo o suficiente, é natural você ter a venda mais longa do que a prospecção, tá? O único cuidado que eu colocaria é o seguinte se você não valida próximos passos etc e você se apega aquele dia que um dia talvez ele feche aí a tua prospecção por exemplo tem dias e o teu ciclo de vendas ali vai para seis meses algo muito discrepante tá nesses casos é porque tu não está buscando um próximo passo e o lead está desengajando e aí na tua cabeça a venda pode acontecer mas o teu lead já desistiu de você há muito tempo Beleza então esse é o único cuidado que eu colocaria nessa resposta para que a gente tenha esses ciclos mais alinhados ainda que eles sejam diferentes é questão de dias tá se a prospecção dura dias e o relacionamento dura muitos meses ou tu tá vendendo enterprise que é um ciclo de vendas realmente longo ou tu tá se apegando aos dias não tá conseguindo fazer os próximos passos e aí esse desconforto pelos ciclos serem muito discrepantes é extremamente natural porque tu não tá conseguindo avanços no processo comercial o Fabiano Fagundes mandou a próxima pergunta que é qual a sua opinião sobre pós-venda muitos vendedores da minha equipe acham que pós-venda você vai descobrir uma assistência técnica Fabiano pós-vendas é vital muitos negócios estão migrando para economia de recorrência para pagamentos recorrentes beleza E em pagamentos recorrentes, a média que o teu cliente deixe 3% de todo o dinheiro que ele vai deixar com você no primeiro pagamento, 97% vem nos próximos. Se você não tem um pós-venda, o cliente sai muito rápido e você deixa muito dinheiro na mesa. Então, para nós, é péssimo, financeiramente falando, não entregar sucesso para o cliente. Além do dinheiro queimado no cancelamento, na desistência do cliente em comprar de você de novo, Você tem o prejuízo, digamos, em marca, porque esse cliente não atendido, que não teve sucesso, que foi mal atendido, vai falar mal em reclame aqui, nas redes sociais, e tudo que prejudica a sua marca custa muito caro, tá? Então os negócios estão acordando para percepção, para branding, para o poder que as marcas têm. E hoje, com a facilidade que o seu lead tem de reclamar em redes sociais, cuida muito bem do pós-venda, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta o Luiz Karamuru mandou a pergunta a dúvida dele vocês já testaram vídeo prospecting para outbound me parece bem legal ainda mais se cruzar com IBM ou seja o account based marketing Luiz como esse é um tema não muito conhecido acho que vale passar primeiro pela definição tá vídeo prospecting para você que não conhece é você usar um vídeo personalizado com uma notícia ou algo relevante daquela empresa e mandar o vídeo no e-mail ou seja um link enfim para que o prospect se sinta absurdamente atendido e com um nível de personalização altíssimo. Luiz, sim, você tem toda a razão. Isso se justifica especialmente quando a conta é suficientemente grande para, mesmo que você pare seus vendedores para fazer essa personalização, a conta pare de pé, o negócio seja financeiramente saudável, tá? Lembra que tudo na prospecção, tudo que você quer é tirar seu prospect do estado de ocupado para curioso se o vídeo vai te ajudar nisso ótimo faça é bem relevante vale ressaltar aqui pessoal que se você enviar um case padrão por exemplo um estudo de caso um estudo de sucesso de um cliente parecido mas muito padrão sem nenhuma personalização sem dizer o nome dessa empresa em específico que você está prospectando isso não é vídeo prospecting beleza 50 centavos adicionais Luiz o Brasil é um mercado absurdamente inexplorado e nem nem de longe tão saturado quanto os Estados Unidos Beleza então ótimos e-mails ainda são lidos e são respondidos às vezes o feijão com arroz é muito efetivo ainda tá Pense em quantas mensagens no LinkedIn você recebe de prospecção por dia chuto com um ótimo grau de precisão que são muito poucas Talvez menos de uma por dia, tá? se a gente traçar a média. Ou seja, se tu usar muito bem seus e-mails, suas redes sociais e fizesse feijão com arroz, às vezes você não precisa nem usar o vídeo prospecting para se conectar com seus leads. Mas sim, é uma ótima forma de tirar leads grandes, especialmente desse estado de ocupado para curioso. Ainda nesse tema de métodos inusitados de prospecção, o João Filgueiras perguntou... Quais as formas de gerar demanda outbound mais fora da caixa que você já viu? João, mais do que as formas em si, eu acredito que a combinação delas seja muito poderosa e torne a sua prospecção memorável, beleza? O foco aqui é sair do ruído, tornar-se inesquecível e fazer o que os outros não estão fazendo e muitas vezes a combinação é mais importante do que uma ou outra que você julgue assim putz isso é muito fora da caixa beleza o foco aqui é muito importante para gente dizer não para as mil coisas que a gente não deve fazer ou seja as mil mídias que o meu prospect não consome tá então muita disciplina para você que vai ouvir as próximas dicas mas por exemplo algumas ações bem fora de do tradicional Tá, mídia de elevador, beleza? A Elemídia, a empresa mais conhecida aqui é, a respeito desse assunto. Você tem, já, teve, eu já vi prospecções fazerem, empresas fazerem outdoor, do lado da empresa, combinando com a mídia de elevador, tá? Touch físico com os leads. Deixa eu dar um exemplo. Lead baixa um material da tua empresa online, recebe um livro físico. Assinado com dedicatória dizendo, eu sei, eu estou preocupado com você, está aqui um presente. Beleza? Carta assinada por alguém da diretoria com conteúdo. Não aquela assinatura impressa, mas sim uma assinatura, uma dedicatória exclusiva, algo que seja memorável. vídeo prospecting, assunto da pergunta anterior. Quando você personaliza o vídeo e gera essa demanda, esse fluxo de oportunidades para os leads. Beleza? Aqui são algumas ideias, com certeza você vai encontrar outras por aí. É isso pessoal, então com a pergunta do João a gente encerra esse segundo, essa parte 2 aqui do episódio de perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que mandaram as dúvidas. Para vocês que porventura não enviaram, mas agora estão mais encorajados a enviar as próximas, novamente nos deixem saber comentem ali no podcast, enfim, me chamem nas redes sociais, me deixem saber o que vocês acharam desse formato novo, esse retomada desse formato novo ainda em 2019, mas a retomada desse formato de perguntas e respostas, beleza? É isso aí pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio.